0: Alltså man vill ha en kreativitet i världsklass plus en kampanj som driver Säljerdag och som ändå hänger ihop och som ändå är anpassad efter varje kanal och varje målgrupp och så vidare. Alltså man behöver ha både vardag och fest.
1: Jag minns Cannes Lions 2016 när Sverige då slog rekord med den osannolika faktiskt skörden av 54 lejon. Själv då sprang runt som en riktig galning nere på rivieran för att hinna i alla fall då försöka täcka tävlingen då så gott som det gick.
2: Ja jag var ju själv då inte på plats men jag minns ju också det där året. Det var ju då som Swedish Number tog över världen bokstavligt talat. Det har ju hänt en
1: del sen dess, får man ju säga. Och tävlingarna har ju blivit i, i vårt perspektiv då, lite, lite tråkigare om man mm. ska vara sån och bevaka. Mm. Istället då för motionspass mellan intervjupersoner på kroatetten så har man kunnat hänga under solen på stranden. Så det beror lite på hur man prioriterar <laughs> sin tid. Och i år var ju kan inställt, men förra året så blev det väl... Ja, men bara
2: 15 lion var för svensk del.
1: Ja, Och en hel del brons. och nu så är det ju inte Can Lions tider och det här året har ju ställt det mesta på ända även tävlingar men det har också gett en tid för reflektion och vi vet ju att det läggs oerhört mycket resurser från svenska byråer för att vinna alla de här
2: tävlingarna. Ja, så vissa byråer har ju till och med heltidsanställda som enbart jobbar då med tävlingar. Och det är ju inte heller bara själva tävlingsavgiften som kostar utan också att ta fram beskrivningar och göra research på tävlingar och skapa alla dessa casefilmer också.
1: Ja och man kan ju också fundera på vilken nytta det här egentligen gör. Hur omvandlar man en vinst då i kan, guldägget eller hundravatten för den delen då till nya affärer i form av kunder? Och bryr sig kunderna överhuvudtaget om de här vinsterna eller är det bara en fest för kreatörerna? Och sen kan man ju också fundera på varför vi ser att två av Sveriges mest prisbelönta byråer de senaste åren, RBK och Volontär, båda har gått i konkurs i år. Ja, och det här ska vi då snacka om idag. Jag heter Amanda Törner. Och jag heter Jasmin Winberg och du lyssnar på Insiktspodden. Och som vanligt
2: så är du varmt välkommen hit. För att få lite koll på hur annonsörerna resonerar, det är trots allt de som är uppdragsgivare, så har vi då frågat dem hur viktigt de tycker att det är att byråerna vinner i kreativa tävlingar när de då ska välja en ny byrå. Jasmin, kan inte du berätta lite vad de har svarat? Det kan jag
1: absolut och det har varit lite blandade åsikter. En del tycker att det är viktigt, andra tycker inte att det är viktigt mm. tyvärr. Man fick ingen tydlig vinkel där.
2: Nej, det, var inte
1: så det ska sägas att vi då framförallt har frågat Sveriges största annonsörer och när de säger att de tycker att det är viktigt så menar de då att ett kvitto på att byrån
2: kan göra framgångsrika kampanjer som ger effekt. Just det, och det vet vi ju från de ständigt äh, citerade Binetto Fields att kampanjer som prisar i tävlingar är mer effektiva även om de ju faktiskt har backat från den äh, insikten eller åsikten på senare tid. Ja, precis. Och det finns ju ingen sån undersökning som de har gjort på den svenska
1: marknaden ska tilläggas. Mm. Kampanjerna då som Binetto Fields har med i sin forskning är alla brittiska. De är ofta mer påkostade med större varumärken och budgetar bakom sig etc. än, än vad vi kan se här i Sverige.
2: Ja och sen så har vi också då byråsidan. Vi har också frågat eh, byråerna då om det här med tävlingsvinster. Och vi har blivit lite klokare ändå vad gäller om hur man då omvandlar kreativa vinster till nya affärer. Vi har ju frågat ett stort gäng byråer om det här. Och de säger bland annat att ja, men det är en väldigt viktig marknadsföringskanal för dem. Det gör dem mer valbara och skapar mycket så här intern stolthet och viktigt för arbetsgivarvarumärket på det viset. Ja och då vet vi vad annonsörerna säger och vi vet vad byråerna
1: säger men vi vet inte vad personen däremellan säger och därför så har vi då veckans gäst byråvalskonsulten Gunilla Berg här och hon ska hjälpa oss att bli lite klokare beträffande detta. Välkommen hit Gunilla.
0: Tack så mycket det här ska bli kul.
1: Ja hur mår du?
0: Jag mår väldigt bra. Jag har suttit i en självvald karantän i två veckor för min son var sjuk. Han var frisk efter två dagar och hoppade på benen. Men själv var jag hemma och stängde in mig på ett vindsrum i två veckor. Det var så där kul. Men jag mår jättebra. Du är nere nu från vinden. Nej. Nej, jag jag, jag boade in mig här så bra. Så att... Vad skön.
2: Vi pratar ju om vikten av tävlingsvinsten den här veckan. Vad skulle du säga där? Hur viktiga är tävlingsvinster när du medverkar i pitcher från annonsörernas håll?
0: Jag tror att kreativitet är alltid otroligt viktig. Det har varit viktigt och det kommer fortsatt vara jätteviktigt. Tävlingar är väl ett sätt att kunna bevisa sin kreativitet. Men det är klart, att är det relevant kreativitet? Ja, det är ju frågan om det är relevant för just den uppdragsgivaren. Men jag tror fortfarande att det, är, det kommer att vara viktigt framöver. Jag tror också att många kreatörer gärna vill jobba på en byrå som är dokumenterat och bevisat kreativ.
1: Om vi pratar pitcher och från annonsörernas håll då har tävlingsvinster blivit mer eller mindre viktigt de senaste, om, om vi ska ta tio år då till exempel. Jag tror det har blivit
0: mindre viktigt därför att man har lyft fram så många andra aspekter när man ska välja en samarbetspartner som man hoppas ska fungera tillsammans med under många år. Det är inte bara den kreativa höjden utan man har lagt in allt ifrån. Naturligtvis leveranserna, priserna, avtalet, kultur, värdegrund. Det är så många andra saker än bara ren kreativitet. Det här handlar nog om att många köpare, många annonsörer har blivit skickligare i att upphandla sina byråer. Och ser att det inte bara handlar om vad de har gjort kreativt för andra byråer. Utan att det handlar också om vad de ska kunna leverera till just dem.
2: Men i vilken grad har du själv hänsyn till tävlingsvinster när du bjuder in till pitchar?
0: Nej, det gör jag inte. Men däremot när jag presenterar en lång lista är ju det med som en punkt i min presentation. Mm. Om det så är kreativitet i världsklass som det man letar efter. För det är faktiskt inte alltid så det är. Man kanske mm. letar efter någonting annat. Men är kreativitet någonting som är väldigt efterfrågat så absolut, då...
1: Då tar jag med det. Mm. det gör jag. På resumé i varje fall så upplever vi att det var inflation i tävlingar. Och att den då också med undantag då kanske från en kan tvingades downsize sin tävling. Men att den generellt överlag har eskalerat. Och eh, ibland så vet man <laughs> knappt vad de prisar. Vi känner också att kategorierna har svält. Och eh, ibland så verkar det också som att typ hälften av alla som... Skickar in tävlingsbidrag också prisas. Hur ser du på det här? Det här är vår bild men vad är din bild?
0: Jag håller faktiskt med om det. Det kommer nya tävlingar hela tiden och framförallt om det här med kategorier. Hur ska man kategorisera en disciplin där allting bara går i varandra- och det har vi också sett på årets byrå och även på guldväxttävlingen här i Sverige. Och så att det har varit svårt att hitta rätt och relevanta kategorier. Nej, det är för många tävlingar. Det kostar också sjukt mycket pengar att tävla. Vilket gör att det är ju inte alls säkert att den potten som de har av kandidater att välja på att den representerar liksom hela branschen. Så att det verkligen blir de bästa. Utan de som har råd och de som har... Tid att skicka in bidragen. Det finns många byråer som är fantastiskt duktiga men de har inte råd och de har inte tid att skicka in sina bidrag. Och då är frågan, ja, hur relevant är då priserna? Hur mycket ska man ge de här priserna? Det kanske är så att urvalsgrunden är lite för snäv.
2: Vad tänker de om hur, hur det här då påverkar tävlingarnas kraft då? Att, att ha vunnit i en kreativitetstävling?
0: Nej, den blir ju utspädd. Det blir absolut en utspädningseffekt i det. Finns det för många tävlingar, finns det för många eh, kategorier och de som tävlar är ganska få byråer. Det är klart att tävlingarna betydelse så kommer att minska. Och sen tror jag också så här att tidigare titta på Borikano, och Goldeg, och det har ju varit och även naturligtvis alla andra tävlingar, det har ju också varit lite branschkalas. Mm. Så att man har haft sina företagsfester där. Men nu när man inte ska träffas heller. Ja då tappar man ju den aspekten också. Så då är det bara dyrt och ta tid.
1: Tror du att priserna kommer liksom behöva sjunka? Alltså nu pratar jag om priserna för att tävla. <laughs> kommer de <laughs> behöva anpassa
0: sig till corona? Ja det hoppas jag verkligen. Jag tycker det är odemokratiskt att bara de som har råd och de som har tid är med och tävlar.
1: Om vi ska prata lite om affärsbiten från beroernas håll så vi har frågat de mest prisvinnande beroerna hur de jobbar för att omvandla de här priserna till nya affärer. Om vi pratar generellt hur väl tycker du att beroerna lyckas med det här idag?
0: Ja, det här är något som jag har funderat över jättemycket. För ni har ju också en graf där man visar att lönsamhet och kreativitet följ- följs åt.
2: Mm.
0: Och den här har jag verkligen funderat mycket över. Och då är ju frågan så här: vi har För det första, så här, vilka byråer är det som har liksom väldigt hög kreativitet? Och vad är det för typ av uppdragsgivare och vad är det för typ av uppdrag som de jobbar med? Jag tror att det är många av de här byråerna som också har uppdragsgivare som har en hel del smör-och-bröd-uppdrag. Mm. De kanske också har en massa adaptionsuppdrag som är extremt låg i höjd. Den där är det faktiskt bara handlar om att lokalanpassa. Mm. Så kan det vara så att smör och brödpengar ger utrymme Att vara kreativ. Kan det vara så här att det inte är kreativiteten som gör dig lönsam. Men det kan vara lönsamheten som gör dig kreativ.
1: Du tror att det är så snarare än tvärtom då?
0: Ja, jag tror att man kan ha uppdragsgivare där man får ett större helhetsgrepp. Kunden vill inte ha den här tomteblåsreklamen bara. Utan de inte har de här häftiga kampanjerna som egentligen alla älskar. Men som inte går att bygga vidare på i Ålgåsson kanaler. Och i alltså allt det här som driver konvertering. Jag tror att de vill ha liksom en konceptvärld. Som det går att göra uttal på i alla kanaler över hela året. och Utifrån alla möjliga omvärldshändelser. Alltså man vill ha en kreativitet mm. i världsklass. Plus en kampanj som driver säljer idag och som ändå hänger ihop och som ändå är anpassade.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sverdia.se/företag och jämför själv.
0: Liksom varje kanal och varje målgrupp och så vidare. Alltså man behöver ha både vardag och fest. Mm. Det kanske var det här som blev den här idé eller en del av de här idé byråernas fall. Alltså de var otroligt fantastiska på fester. Det var fantastiska fester som de bjöd på men de kostade och så bara de bara liksom till gryningen. Alltså mm. Man behöver både vardag och fest. Och jag tror att det är de som har också vardagsuppdragen Det är där det finns en lönsamhet och det är då man har möjlighet att vara kreativ.
1: Just det, för de också lyssnarna som inte har sett grafen så ska vi bara förklara vad den är för någonting. Vi har tittat då på hur mycket man har vunnit i tävlingar år för år och sen så har vi gett den här vinsterna en viss poäng. Och sen har vi ställt den grafen i relation till lönsamheten och det vi har sett är ju som du säger att kurvorna ligger längs med varandra. Alltså de följer varandras utslag snarare än att om det var så att kreativitet först och lönsamhet kom sen så skulle man ju ha sett ett, en förskjutning av lönsamhetskurvan mm. eller hur Gunilla?
0: Ja, ja. Mm. Så, så är det. Men alltså Jag tror att många byråer har underskattat vardagen
2: mm.
0: alltså en vardagsrelation det som faktiskt ger det här smör och bröd pengarna och alltså där, där man har en kontinuerlig dialog med kunden, man finns med i deras vardag man pratar varje dag Det som inte alls är någonting man vinner priser på. Men som ändå ger ett lugn. En större
2: balans då kan man säga, eller?
0: Ja, jag tror det. Om man ska vara långsiktigt kreativ på topp som byrå. Då behöver man ha arbetsro. Men jag tror också att man behöver ha trygghet och tillit. Man kan inte vara kreativ över tid om man är rädd för kunden. Eller rädd för att förlora jobbet. Eller rädd för att, för att inte duga. Mm. Man behöver tid. Och, och tid kostar. Och då tror jag att vi ska börja hylla vardagen lite mer. Mm. Att vardagen ger möjlighet till kreativitet. Och lönsamhet. Just det. Ja,
2: och vi har ju sett exempel på byråer som gått i konkurs de senaste åren. Trots att de har vunnit reklamvärldens finaste pris, Grand Prix Can Lions, mm. då, RBK-volontär. Vad mm. tror du att det är där det kan ja, ligga i dessa fall?
0: Jag tror att båda de två byråerna, som fantastiska byråer. man vi saknar dem just som mm. fansiken. De har haft en väldigt stor integritet och, och kanske mer än andra byråer valt vilka kunder man vill jobba med. Alltså det har varit mycket lust jag pratade med Klaus Hahn, en av grundarna till Volontär.
2: Mm.
0: Han berättade för mig en gång att de varje sommar blev uppringda från ett spelbolag på Malta. Varje år så valde de att tacka nej. Och det här var säkert ett integritetsmässigt riktigt beslut. Men affärsmässigt ett dåligt beslut. Deras integritet med alltså vilka de valde att jobba med och att de inte hade produktion. De hade inte vardag. Utan de hade bara fantastisk kreativitet. Mm. Som hela världen tittade på.
1: Har man inte råd att vara integritetsfull
0: i den här världen? Jag vill ju att det ska vara så. Mm. Och jag tror att det kan vara så. Men jag tror faktiskt att det blir viktigare och viktigare. Liksom att do good, man pratar om. Det har nog aldrig egentligen varit viktigare än nu. För att kunna bli en bra arbetsgivare. Kunna attrahera myngre talangerna. Men också att kunna... Kunderna vill ju också ha bra byråer som har vettiga värderingar som kan stå för dem och berätta och betala för dem. Jag har en en byrå som jag gör just nu där ett mycket stort fokus ligger på att vi ska ha arbetsgrupper som är 50-50-kön i och då är det inte att produktionsledarna ska vara tjejer och kreatörerna ska vara killar, utan på alla funktioner. Vi pratar om att det ska vara en en mångfald i arbetsgrupperna vad gäller bakgrund och ålder. Verkligen som lägger jättemycket tid på deras sätt att bedriva företag och deras sätt att vara både som människor och som, som byrå. Det här är ett jättestort uppdrag och ändå så väljer byrå eller kunderna att lägga så stort fokus på de mjuka värdena. För man tror att det ger bättre kreativitet och framförallt att man både har ett ansvar som som uppdragsgivare att driva på den här utvecklingen. Och att man behöver arbetsgrupper som ska spegla deras kunder som är allihopa. Det finns drivkrafter hos både byråer att liksom bara bra så som vi vill vara som bra människor. Det finns jättestarka drivkrafter från kunderna som driver på det här också. Så att no no måste du kunna gå att ha integritet och samtidigt vara lönsam. Men jag tror att man behöver finnas där varje dag för sin kund. Jag tror att man behöver kunna jobba med Liksom den dagliga innehållskommunikationen, och inte bara de stora koncept eller stora kampanjetagen.
2: Vi tänkte prata också lite om de här ständiga parhästarna Benettofield som vi alltid nämner i den här branschen. De sa ju 2013 att en prisvinnande kampanj var 12 gånger mer effektiv än en som inte vunnit priser. Och förra året då så sa de att prisvinnande kampanjer är lika ineffektiva eller effektiva som de som inte vunnit. Vad tror du att det här beror på?
0: Jag vet inte vad det beror på men helt klart är att kreativitet... Är jätteviktig för vårt samhälle. Det är jätteviktigt för för vår industri. Det är jätteviktigt för människors jobb. Det är en extremt viktig näring. Och då måste kreativiteten få förutsättningar att finnas. Vi måste ta kreativiteten på allvar. Det är en jätteviktig näring vi har faktiskt. Som jag är stolt att få jobba med.
1: Du nämnde här också inledningsvis att du tror att priserna kommer att sjunka kostnaden. Det blir väldigt förvirrat när man pratar om priser för priser. Ja. Hur tror du att tävlingsindustrin kommer att utvecklas framåt på andra sätt? Kommer den svälla eller minska? Eller hur, vad tror du om det?
0: Jag tror att många kreatörer har fortsatt jättestort behov av att kunna mäta sig med andra men också kunna visa upp sin kreativa förmåga, inte bara för befintliga uppdragsgivare utan faktiskt också för, för branschen i sig. Jag tror att den, den tävlingarna är viktiga. Det är klart att det måste hittas andra format. När det inte är de stora bombastiska festerna så måste det hittas andra format. Det måste ju bli liksom väldigt mycket mer digitaliserat, det måste bli jag, mycket mer... Open source, att vi får tillgång till många kreatörers alster på ett annat sätt än bara de som finns med i olika tävlingar. Jag tror på alltså, transparens och öppenhet och tillgänglighet. Mm. Där någonstans tror jag att eh, tävlingarna behöver landa. Och det är klart att då finns det ju inte alls lika mycket pengar att tjäna i det. Så alltså, jag tror att tävlingsbranschen den kommer nog eh, att minska radikalt. Men jag tror att det kan vara bra att demokra- demokrati, alltså låt ja. alla dessa fantastiska kreatörer som gör fantastisk kommunikation, men som inte har råd eller tid att tävla ja, men låt dem också få synas. Mm, vi får hoppas att du har rätt, Gunilla. Det hade varit ja, intressant.
2: Mm. Ja, Jättefint, stort tack Gunilla för att du var med oss idag.
0: Stort tack och tack för en jättespännande och bra podd.
2: Tack så tack mycket. Så mycket. Nu är det dags för Veckans svep, där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Vi har ju precis publicerat den årliga löneligan på resumé.se. Det är alltid ett intressant eh, paket att eh, lägga ut på sajten. För de som inte känner till löneligan så kan ju snabbt berätta att det helt enkelt är olika listor på chefer och en del andra intressanta personer i branschens löner som vi publicerar. Där man förutom då vem som är rikast i branschen också kan se hur personernas lön har utvecklats från ett år till ett annat. Det blir ju ganska snaskigt faktiskt. Men hur som helst, i vanliga fall ger ju det här upphov till en del arga och även en del glada tillrop som vi bakom kulisserna får ta del av. Att folk blir arga över att hamna på listan är väl kanske en no-brainer. Men mer förvånande är att folk också rör av sig och frågar varför de inte får vara med på listan. Och de vill att vi adderar dem till nästa år. Det här är vi med om år efter år. Men 2020 får ju sägas vara ett undantag. Kanske beror det på pandemin, alltså har man sparkat ett gäng, kanske det inte känns så klädsamt att visa upp sin egen... Feta
1: och apropå klädsamt, influencern och aktivisten Lenia Claesson blev i veckan anmäld för misstänkt smygreklam. 21 personer har hört av sig till Konsumentverket för att hon, and I quote, förklätt reklam som aktivism. Och i inlägget det består av en bild på henne själv med varumärkestaggar i- Hon har alltså taggat till exempel H&M, Adidas och Ida Sjöstedt samtidigt som texten till inlägget uppmanar följarna att vara sig själva. Det framgår då ingenstans heller att det är ett samarbete och Linnea har efter den här anmälan valt att ta bort taggarna. Och vi får se vad Konsumentverket kommer fram till. Men man ska komma ihåg här att taggar är ett välkänt fenomen på Instagram som ofta används för icke-kommersiella inlägg eftersom följarna ofta undrar varifrån influensern kläder kommer och det här är ju då ett ytterligare ett exempel på det som vi på Resumé ständigt brukar prata om att reglerna för vad som gäller och inte gäller när det kommer
2: till reklammärkning i sociala medier är luddiga. Jag vill också prata lite om sexism förklädd till feminism. Jag har själv tänkt mycket på, det är nog inte ensam om, att både influencers och varumärken som fortsätter sig att använda lättklädda kvinnor, utmanade poser, ni vet hur det alltid sett ut, och när de får kritik för det så, så skyddar de sig med argumentet att nej men, det här är faktiskt empowering för kvinnor. Det är nästan rent av feminism. Nu har i alla fall en avhandling kommit i det här ämnet. Vi forskaren Irina Barlogg vid Handelshögskolan som kommer fram till att det går att ifrågasätta många av de här reklambilderna som ska vara då empowering för kvinnor trots att de porträtterar kvinnor på ett ja, det här sätt som kvinnor alltid har porträtterats på inom reklam. För att branschen ska lyckas då med jämställd reklam framåt så säger hon Vi måste ifrån idén om att kvinnor och sex är en självklarhet. Min teori är att idén är så inkorporerad och institutionaliserad att det är svårt att komma ifrån. Men det går att göra reklam för underkläder utan en kvinna som ser kåt ut.
1: Ja, det var allt för veckans avsnitt av podden. Om ni vill så hörs vi igen om två veckor. Och tills dess blir vi som vanligt jätteglada om ni ger oss ett betyg i podcasterappen. Hej då! Hej då!